0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une ce matin, la mauvaise blague du Paris Saint-Germain On va voir se déplacer en char à voile L'entraîneur Christophe Galtier n'a pas fait rire Grand monde, à part Mbappé sur la question du retour de Nantes en jet privé À la une également, le professeur Didier Raoul est-il sorti des clous avec sa chloroquine La justice va enquêter à la demande du gouvernement. Comme promis aujourd'hui la suite de notre série 7 jours 7 trucs pour économiser de l'énergie pièce par pièce. Ce matin, à la salle de bain et puis les confidences de Paul Belmondo en exclusivité pour RTL un an jour pour jour après la mort de son père RTL Matin. Vous nous avez habitué à des réponses plus pertinentes. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, non plus une à à la blague de Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG. Conférence de presse donc hier, interrogé sur ce déplacement à Nantes samedi en jet privé, on a d'abord vu Kylian Mbappé s'écrouler de rire littéralement sur la table, et puis ensuite cette réponse donc de l'entraîneur Christophe Galtier. Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. On a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on peut pas se déplacer en char à voile. Voilà la blague donc de voilà. Christophe Galtier. Non mais ça ne va pas de répondre des trucs pareils, a tweeté la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et on rappelle que le fond du problème donc à Arnaud Touche, c'est ce déplacement aller-retour à Nantes, samedi en jet privé pour le match de Ligue 1. Les joueurs se sont posés sur l'aéroport de Nantes samedi midi. Problème, le match des conférences de presse se termine peu avant minuit. Et l'aéroport de Nantes interdit tout décollage et atterrissage après minuit et jusqu'à 6 heures en raison d'un couvre-feu. Mais le club parisien avait prévu le coup. Le Boeing 737, loué par le Paris Saint-Germain, a donc fait un vol express de 12 minutes entre Nantes et Saint-Nazaire. Car là-bas, il n'y a pas de couvre-feu. Juste après le match, les joueurs ont donc pris le bus pour Saint-Nazaire et ont pu décoller vers 1h du matin. Destination, Roissy-Charles-de-Gaulle. Le club explique qu'il n'y avait pas d'alternative à 7 h ci pour pouvoir rentrer à Paris. Alain Krakowicz, le patron de TGV Intercité, en a profité pour leur rappeler qu'il était tout à fait possible de privatiser un TGV peu importe l'heure. Le club explique ne pas être opposé à ça, mais souhaite notamment avoir des garanties en termes de sécurité et d'horaire. Merci beaucoup Arnaud Touche. D'un mot quand même dans cette conférence de presse, Mbappé a dit qu'il avait parlé à Paul Pogba sur les rumeurs de maraboutage. Il a dit qu'il faisait confiance à son coéquipier. Et puis à propos de Pogba d'ailleurs, il a été opéré du genou hier, ce qui jette un sérieux doute sur la possibilité de sa présence à, à la Coupe du Monde. Le PSG tout de même côté sport, c'est l'entrée en ligne ce soir au Parc des Princes en Ligue des Champions face à la Juventus Turin. Ce sera un RTL Foot spécial Ligue des Champions de 20h45 à 23h. Le coup d'envoi c'est à 21h. On suivra l'autre match du groupe du PSG entre les Portugais du Benfica et le Maccabi Haïfa. Et puis parmi les autres gros matchs du soir hein, qu'on suivra également Dynamo Zagreb contre Chelsea, Séville contre Manchester City ou encore le Real, le Real Madrid face au Celtic Glasgow. On parlait du PSG de son avion. À propos de sobriété énergétique, Olivier, on continue à vous aider à gagner de l'argent. RTL,
1: 7 jours, 7 reportages. Oui,
0: électricité, gaz, essence, RTL vous aide cette semaine à faire baisser la facture. Jusqu'à dimanche, 7 jours, 7 trucs pour être plus économe, notamment pièce par pièce. Et ce matin, direction la salle de bain, Virginie Garat.
1: Alors, dans la salle de bain, ce qui consomme le plus, c'est l'eau chaude, donc euh, éviter de la gaspiller. Et ce sont un peu les mêmes conseils qui étaient donnés cet été. Alors, déjà, prendre une douche plutôt qu'un bain, mais une douche courte, moins de 5 minutes. Nabil Zenasni est conseiller énergie à l'Agence parisienne pour le climat. Ce qui est très mal connu,
0: c'est que chaque minute sous une douche, le robinet va faire couler. 10 litres d'eau. Donc on peut, si on est du genre à écouter de la musique, juste lancer une musique qui dure à, à peu près 5 minutes et se dire que quand la musique arrive sur la fin, il faut qu'on soit plus ou moins en train de terminer cette douche. Mais une personne qui passerait d'un quart d'heure à 5 minutes va littéralement diviser sa consommation d'eau et d'eau chaude par 3.
1: Ensuite, on peut mettre des douchettes économes ou des mousseurs au lavabo.
0: Ce sont des petits accessoires qui permettent de fragmenter l'eau avec de l'air et de réduire la consommation d'eau entre un tiers, voire même une division par deux.
1: Pour le ballon d'eau chaude, Régler la température à 55 degrés suffit. Et quand vous partez en vacances ou en week-end, arrêtez le chauffe-eau ou s'il risque de faire froid, mettez-le sur le mode hors-gel.
0: Le mode hors-gel, le but, c'est qu'il va garder le réseau à une température à un peu plus de 7 degrés pour éviter que, justement qu'il ne gèle.
1: Enfin, la salle de bain, c'est une pièce où on reste moins d'une heure par jour. Donc, quand on n'y est pas, si elle a un radiateur, le mieux est de baisser la température à 17 degrés.
0: Merci Virginie Garin. C'est notre série cette semaine, 7 jours, 7 trucs, justement. Jusqu'à dimanche pour faire baisser la facture énergie chez vous. L'urgence climatique, on l'a prise de plein fouet cet été, avec notamment la, la sécheresse. Les conséquences sont d'ores et déjà importantes dans l'agriculture. On vous retrouve, Yannick Holland, en direct de Limmersheim, en Alsace, à côté de Strasbourg. Rebonjour, vous êtes notre fil rouge ce matin, Yannick. Oui, bonjour. Et, et vous venez à l'instant de monter sur la récolteuse qui va arracher les pommes de terre, c'est ça Exactement, on va, on va commencer dans, dans quelques secondes. Alors euh, c'est une année effectivement particulièrement difficile pour les, pour les producteurs, vous l'avez dit, les producteurs de pommes de terre qui produisent normalement 8 millions de tonnes par an. La sécheresse a provoqué une baisse jusqu'à moins 50% au niveau des rendements. Je suis donc aux côtés de Roland dans la cabine de la récolteuse. Pour vous c'est à peu près combien pour l'instant dans vos champs ben, Chez nous en Alsace on est sur une vingtaine de pourcents de manque de rendement, quoi, de, de, de volume. Et pour vous, c'est parce que c'est un peu moins qu'ailleurs, parce que vous avez tout de même pu irriguer, c'est ça ben, On a suivi la culture, on a eu la chance de pouvoir irriguer, on est sur une grande nappe phréatique, donc la plus grande nappe d'Europe en fait, hein. et donc on a pu suivre la culture quand même jusqu'au bout. Quoi. Voilà, alors en revanche, dans les parcelles françaises, où on n'a pas pu irriguer. Euh, la baisse monte à 40-50%. Et au niveau national, les producteurs français estiment avoir perdu euh, près de 200 millions d'euros cette année. Merci beaucoup, Yannick Hollande. Donc, on vous retrouve tout au long de la matinale sur RTL aux côtés de ce producteur de pommes de terre. Tiens, vous vous souvenez de la chloroquine Eh bien, la justice va enquêter sur les méthodes du professeur Didier Raoult. Restez avec nous, il est 6h07.
1: RTL Matin.
0: Avec Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez sur RTL, il est 6h09, la justice va enquêter sur le professeur Didier Raoult, Olivier. Oui, c'est l'État qui le demande après la remise d'un rapport administratif plutôt accablant sur les méthodes de celui qui dirigeait l'IHU de Marseille, Odile Pouget. Oui, dérive médicale tout d'abord. Des patients traités pour le Covid ou la tuberculose se sont vus administrer des molécules en dehors de leur autorisation de mise sur le marché. Ces prescriptions comprenaient par exemple un traitement à base d'hydroxychloroquine interdit depuis mai 2020. Dérives scientifiques également, lancées dans une course folle à la publication, les jeunes chercheurs en venaient à édulcorer certains résultats pour ne pas subir de pression. Des équipes confrontées selon le rapport au fonctionnement très autoritaire d'un Professeur Raoult, omniprésent, tout puissant et laissant peu de place à la contradiction. Merci Odile Pouget, spécialiste santé d'RTL. En bref, au Canada, l'un des deux frères recherchés après les attaques de dimanche a été retrouvé mort. Il pourrait avoir été tué par son frère, qui lui aussi pourrait d'ailleurs être blessé. Ils sont soupçonnés, on le rappelle, d'avoir tué 10 personnes. Et puis en Grande-Bretagne, Lise Truss va être officiellement nommée par la reine. La nouvelle première ministre au programme ultralibéral prendra ensuite la parole pour la première fois devant la porte du Ten Dunnings. Street, résidence des chefs du gouvernement britannique. C'est un document RTL. Paul Belmondo prend la parole ce matin sur notre antenne. Un an jour pour jour après la mort de son père, il s'est confié à Stephen Bellery et notamment sur la manière dont il veut mettre en valeur l'héritage de son père j'ai plus envie de travailler peut-être sur une exposition, de travailler justement sur le fait qu'il y ait un lieu dans le musée Paul Belmondo Il qui il avoir
1: une aile dédiée voilà, à votre père. Exactement,
0: qui soit dédiée à lui j'ai plus envie de travailler sur des choses là que d'aller retravailler sur un documentaire non. mais pour mon père, j'ai pas envie non plus d'une exploitation à, à, à outrance, c'est-à-dire que ça reste ce que lui aurait voulu que ce soit des choses très ponctuelles occasionnelles euh, et que ce soit pas euh, la fête à la saucisse euh, ou une pub, voilà Donc, ça je euh, sais que vous êtes opposé à l'utilisation de l'image de votre père dans la ouais. publicité, on vous l'a beaucoup demandé ouais, cette année. Ouais, on nous l'a demandé euh, avec beaucoup d'insistance, que je comprends, je veux dire, mais on a refusé parce qu'il l'a toujours refusé, il n'a jamais voulu. Euh, et Je peux vous dire qu'à l'époque, on lui avait proposé énormément d'argent pour le faire et il a toujours dit non. Donc, il n'y a aucune raison que nous, d'un seul coup, on dise oui euh, pour ça et tout le monde peut faire de la pub, il hein, n'y a pas de problème. Mais ah, lui, non. Document RTL, Paul Belmondo au micro de Steven Bellery en longueur tout à l'heure à 7h15 dans RTL Événement et sur le site internet et l'application RTL Deux mots de. L'équipe de France de volley s'est qualifiée pour les quarts de finale du mondial en battant le Japon 3-7 à 2. Et puis Raphaël Nadal a été éliminé de l'US Open de tennis cette nuit. Il a été battu par l'américain Tiafoe. Les courses à hauteuil Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 11, le 5, l'As, le 8, le 15, le 4 et le 3. La dernière minute, c'est le 8. Merci beaucoup Olivier, à tout à l'heure.